0: La Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, es una institución viva, influyente. La gestión de sus estamentos no se queda en sus aulas, se dirige a la sociedad. Son obras, publicaciones, conocimientos, investigaciones, que les relatamos enseguida a través de diálogos universitarios. Diálogos universitarios. Espacio que destaca los hechos, avances y trabajos de la Andina. Con ustedes, Diálogos Universitarios.
1: En el capítulo de hoy del programa Dialoguemos vamos a conversar con el doctor Carlos Larrea, a quien hemos invitado para conversar sobre la oferta académica que hace el área de ambiente y sostenibilidad. El doctor Larrea es máster en Ciencias Sociales por la Fundación Bariloche, Ph.D. en Economía Política por la York University de Toronto, postdoctorado en Salud y Desarrollo de la Harvard University, OPS de Boston. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Esta entrevista está siendo retransmitida por el portal Dialoguemos, la Academia en la Comunidad. Bien, el, el ámbito de gestión de su área, doctor, es amplio, pero eh, empecemos por dar un contexto a los oyentes, ¿Con ¿Cuál es el espíritu que ha cambiado o que se mantiene en esta oferta académica 2021 del Área de Ambiente?
2: Bien, el Área de Ambiente y Sustentabilidad es el área más nueva de la universidad. Fue creada hace muy pocos años eh, y nuestro objetivo eh, en la docencia de posgrado es responder a los desafíos más urgentes que enfrenta la humanidad en el siglo XXI. En el tema ambiental, indudablemente el desafío más grave eh, es el cambio climático. Eh, tenemos una especialización superior en cambio climático, políticas de cambio climático, eh, y una maestría de investigación en cambio climático, sustentabilidad y desarrollo. Es importante mencionar que en ambos casos tenemos una cooperación activa desde hace cinco años de la Universidad Padua, que proporciona un equipo de tres profesores que nos ayudan, sobre todo en temas de sistemas de información geográfica. Este, esta maestría pretende dar un enfoque interdisciplinario, un enfoque integrado con una sólida base científica, que prepara a los estudiantes no solo para conocer un problema que hasta el momento, pese a su gravedad, eh, no ha tenido respuestas adecuadas, por lo menos a nivel nacional, y por primera vez a nivel mundial se están tomando eh, con la suficiente seriedad la necesidad de dar respuestas a la estrategia de mitigación. Entonces, en ese sentido, nuestro programa es un programa crítico con fuerte base científica y carácter interdisciplinario. Eso se mantiene para los dos programas eh, El año pasado abrimos, y esta es la segunda convocatoria, una eh, maestría también de investigación en ecología política y alternativas del desarrollo. Eh, el objetivo de este programa es no solamente concentrarse en cambio climático, que es visto como un componente más bien pequeño en este caso del currículum, sino más bien en temas eh, vinculados también con problemas ecológicos globales desde una perspectiva crítica más bien fundamentada en las ciencias sociales. Estos son los tres programas que tenemos.
1: ¿Ecología política, si nos puede ampliar un poquito los conceptos con que se maneja esta maestría, doctor?
2: Bien, eh, la idea es proporcionar también una visión eh, basada en una combinación de ciencias sociales y con un enfoque crítico. Eh, se incluyen elementos de, de una economía alternativa, la economía ecológica, eh, y, de alguna manera, eh, la maestría trata como del vínculo entre las ciencias sociales convencionales, como la sociología, la ciencia política, la economía y la ecología. Por eso se ha creado una nueva materia que se llama ecología política. Esto es una materia que están haciendo y eh, actualmente eh, es una disciplina de convergencia. Si los problemas ecológicos son tan graves a nivel mundial que es necesario tratarlos seriamente, y para eso está la ecología, pero la ecología es una disciplina de las ciencias naturales. La ecología política es una disciplina de las ciencias sociales que trata sobre las implicaciones globales y las implicaciones sociales y políticas de los problemas ecológicos y de la forma de enfrentarlos.
1: ¿Hacia quiénes están dirigidas estas maestrías, estos posgrados? Generalmente, ¿quiénes son los que acuden a estos
2: estudios, doctor? Bueno, hemos tenido una demanda muy alta desde que se creó nuestra área. Este es uno de los programas que ha crecido por el número de estudiantes, por el interés. Debemos mencionar que además, eh, debido a que nosotros hemos sido también eh, líderes en la, en, eh, en la respuesta hacia la virtualización de la enseñanza, eh, el año pasado, como ocurrió en toda la universidad, pero nosotros comenzamos con fuerza en ese sentido, y mantenemos que todos nuestros cursos, mientras dure la pandemia, que no se sabe cuánto tiempo durará, tienen un formato enteramente virtual. Eso ha permitido que el número de estudiantes extranjeros sea muy numeroso, muy alto. En la maestría de Ecología Política, más o menos un tercio de los estudiantes son extranjeros, provienen de varios países de América Latina, muchos de ellos del cono sur, eh, también, sobre todo, Colombia. Eh, lo mismo ocurre, aunque tal vez en un, a, a, alguna menor medida en, la, en los dos programas de, de cambio climático. Este año vamos a tener un grupo importante de estudiantes europeos eh, provenientes de Italia, de Francia, de diversos países eh, de la Comunidad Europea porque estamos llevando un programa conjunto también con la Universidad Padua en Italia.
1: Eh, de esta oferta, doctor, si ¿sí nos puede destacar, eh, las materias, los contenidos eh, principales que se pueden eh, aprender, y, eh, y por otro lado, eh, alguna referencia a los profesores. También ahí le pediría una uh, mayor referencia a la, al convenio que hay con la Universidad de Padua, la italiana.
2: Bueno, eh, las materias eh, son numerosas, cada, ma cada maestría tiene como aproximadamente 10 materias, pero sí le puedo dar ciertos ejes fundamentales. Eh, en, la, en la especialización superior y en la maestría en cambio climático hay una materia general que se llama cambio climático evidencia científica que eh, da cuenta de, de, desde una perspectiva crítica actualizada y multidisciplinaria incluyendo aportes de las ciencias naturales, de la química atmosférica, eh, de la geología y de la economía política internacional también sobre el tema del cambio climático tenemos una materia que se llama Economía Política del Cambio Climático, prácticamente en todos los programas. Eh, tenemos materias vinculadas con Cambio Climático y Agricultura, Cambio Climático y Energía, eh, que son también fundamentales. Eh, políticas de mitigación y adaptación del cambio climático. Eh, en los temas de cambio climático, una materia muy importante, o hay más de una, es el eje vinculado con biodiversidad. Este es otro tema de fundamental importancia, sobre todo el estudio de ecosistemas andinos andino y amazónicos. Nuestros programas de maestría tienen una ventaja sobre muchas ofertas que hay a nivel mundial, y es que están centrados en la problemática latinoamericana, en particular la problemática andino-amazónica. Eh, yo creo que casi ningún otro programa del mundo tiene tanto énfasis en los impactos, los efectos, tanto del cambio climático como de la pérdida de biodiversidad en, en la Amazonía eh, y, en general, en los Andes. Eh, eso es algo muy específico, muy importante de nuestros programas. En ecología política hay temas vinculados con ecología política y desarrollo. Eh, una materia que también hay en varios de nuestros programas es también una materia nueva que ha nacido en los últimos años, que se llama economía ecológica, sí, que también combina la ecología como ciencia con la economía desde una perspectiva crítica y trata de como de refundar los principios de la economía que en este momento se muestran muy débiles frente a la problemática ambiental. No le escucho, creo que se... Hay un problema con su micrófono. ¿usted? Ah, ya. sí.
1: Sí, cómo no, solucionado. Eh,
2: le, le averiguaba cuál es el
1: peso que tiene el tema de la investigación en todos estos estudios eh, ¿Son libres para los estudiantes o se los canaliza, eh, bueno, de acuerdo al tema de cada maestría o...?
2: Bueno, las maestrías de investigación tienen una tesis como, como, como requisito obligatorio. Eso está establecido por el Senacid. Eh, debe hacerse una tesis, una tesis que implica un aporte a la investigación. que Implica una investigación empírica que, que requiere el trabajo de campo normalmente... Con la pandemia eso puede ser reemplazado por un trabajo basado en entrevistas o en algún método que sea más compatible con las salidas de campo, propiamente que, eh, digamos, van a ser en todo caso bastante limitadas en el contexto actual. Eh, en la especialización superior hay una tesina, lo que se llama, que es un trabajo más bien de revisión bibliográfica, que también requiere una cierta investigación, pero los requerimientos son más más pequeños porque es un programa solamente de un año.
1: Eh, doctor, eh, eh, el área de, de ambiente y sustentabilidad eh, también está en la línea de estas eh, facilidades que está dando la Universidad Andina Simón Bolívar a los estudiantes, ¿no? Hay rebajas en, en la matrícula y colegiatura y otro tipo de, de ayudas. ¿Es así, doctor?
2: Sí, eso es una política de toda la universidad y, y obviamente nosotros la mantenemos también. Y de esta manera tratamos de dar todas las facilidades para que los estudiantes eh, tengan, por un lado, eh, un costo más razonable en el contexto de una profunda crisis nacional y latinoamericana. y Por otro lado, hay un número limitado de becas para los dos programas de maestría de investigación, como ocurre con los otros programas de la universidad. Estas se, se distribuyen tomando en cuenta la situación económica de los estudiantes para los estudiantes que apliquen a ellas y también los méritos académicos.
1: Eh, doctor, ¿qué tan importante es volver la mirada a hacer estudios sobre el medio ambiente en general, en esta época en que la humanidad está viviendo una epidemia? ¿no? Una, una... Pero la
2: epidemia es una consecuencia de la falta de cuidado con el medio ambiente. Justamente la epidemia es un signo de advertencia muy serio de que estamos destruyendo la naturaleza mucho más allá de lo que nos puede permitir eh, la, eh, la, la sustentabilidad. Eh, es casi seguro que la, que la pandemia fue transmitida por animales silvestres, eh, probablemente por, por murciélagos, a través de algún mamífero como diferente, posiblemente no hay estudios concluyentes, puede haber sido un pangolín. ¿Esto se debe a qué? Se debe a que nosotros estamos deforestando de una manera... Eh, sin precedentes la, la selva, o las áreas de, eh, eh, cubiertas por bosques, que estamos capturando animales para venderlos en el mercado, que es lo que ocurrió en China, para comerlos, devorarlos, comprarlos, venderlos. Estos animales se estresan, y estos animales a veces tienen virus que están en forma pasiva, inofensiva en su vida, pero una vez que están debilitados y estresados, eh, pierden resistencias y estos virus pueden saltar a los humanos. Esto fue exactamente lo que pasó en el caso del COVID. Los virus, como usted que sabe, tienen una enorme capacidad de mutación. Entonces, un mensaje bien claro es que si seguimos así, puede volver a aparecer un virus parecido en cualquier momento, en cualquier lugar del planeta, principalmente en lugares donde hay alta deforestación, como el Ecuador o prácticamente todos los países amazónicos. Esto nos da una idea de que no podemos seguir destruyendo la naturaleza de una forma sin precedentes como estamos haciendo. Este, bueno, es un mensaje, pero, pero en general la gravedad de los temas ambientales es tan grande que lo que está en juego es la supervivencia de nuestra civilización. Esto debemos entenderlo. No se trata simplemente de que podamos seguir viendo, admirando las mariposas. No, es mucho más grave que eso. Entonces, desde ese punto de vista, debemos estar preparados durante años a base de una falsa ciencia. Eh, se negó estos problemas, se planteaba que los problemas ambientales no eran necesariamente los más importantes, Ningún gobierno ecuatoriano ha tomado en serio los problemas ambientales, espero que el de ahora sea un ejemplo diferente. Por eso es necesario tener políticas serias eh, de mitigación, de reducción, de respuesta a estos problemas, conservando la naturaleza. El Ecuador declaró pues, los derechos de la naturaleza dentro de su constitución, pero no ha hecho nada para aplicar, o casi nada. Esa es básicamente la situación frente a la cual nosotros tenemos que dar respuestas serias. Y por eso la universidad ha creado estos programas que, a diferencia de, las, de otras maestrías que son especializadas en una materia, pongamos derecho penal o algo así, eh, estos programas están centrados en problemas que requieren un enfoque desde distintas disciplinas.
1: Doctor, eh, para ir terminando, quisiera pedirle una invitación, una invitación a toda la audiencia, a los interesados, a los profesionales, para que accedan a mayor información y puedan participar de estos posgrados.
2: Bueno, esto se encuentra en la página web de la universidad. Nosotros en nuestra área hemos hecho un, también un esfuerzo muy grande a través de las redes sociales de difusión de la información y si ustedes van a la página web de la universidad, la secretaria del área que se llama Mireia Mantilla está dispuesta a responderles todas las inquietudes que ustedes puedan tener. Y si se necesita más de información, hemos organizado también, en todos nuestros programas, eh, encuentros con lo, los estudiantes interesados a través de Zoom. Eh, en todo caso, cualquier inquietud va a ser respondida inmediatamente por nuestro equipo.
1: Le quiero agradecer muchísimo, doctor Carlos Darrea, por sus expresiones e información en este programa Diálogos Universitarios. Muchísimas
2: gracias por la invitación.
1: Que pase bien. Gracias a usted y también agradecemos a nuestra audiencia y a la retransmisión que ha hecho el portal Dialoguemos, la Academia en la Comunidad. Hasta pronto.
2: Muchas gracias, hasta luego.
0: Bus Andina Internacional presentó Diálogos Universitarios La gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, en las voces de sus representantes. La universidad no se queda en sus aulas, se dirige a la sociedad. Diálogos universitarios. Sus obras, publicaciones, conocimientos, investigaciones, les hemos resaltado en Diálogos Universitarios. Espacio que destaca los hechos, avances y trabajos de la Andina. Hasta la próxima.